0: Enseguida nos viene a la cabeza una serie de características que asociamos a ello. Nos imaginamos a un alfa como un hombre dominante, agresivo, que ejerce su poder como bruto, que pasa por encima de los demás, una persona a la que generalmente los demás temen. El término fue acuñado hace muchos años por David Mensch, científico que trabajó estudiando lobos en cautiverio. Y por supuesto que las relaciones entre individuos en cautiverio son diferentes, y ahí radica el error, ya que posteriormente se ha estudiado lobos en estado salvaje, pudiendo comprobarse que la relación de los alfas con su familia es más de un líder frente a un grupo que trabaja en conjunto. En el capítulo 7 de la primera temporada de este podcast, te conversé acerca de la personalidad de los lobos. Te comenté acerca de una historia auténtica donde se podía apreciar las reales características de un verdadero y magnífico alfa, cómo esto influye en el funcionamiento de la manada y también cómo una personalidad agresiva en una hembra alfa trajo consecuencias terribles para ella. Si no has escuchado este episodio te invito a hacerlo porque es muy bonito e interesante. Bueno, otra especie donde también hay un orden social jerárquico con machos y hembras alfa es entre los primates. Dentro de un grupo de chimpancés, por ejemplo, hay un solo macho alfa y una sola hembra alfa. Ciertamente los machos alfa pueden tener un lenguaje corporal que les permite imponerse, llegado el momento, sobre los otros. Por ejemplo, caminar erguido con los brazos abiertos es común entre machos dominantes. Sin embargo, para ser un macho alfa entre los chimpancés no es imprescindible que sea ni el mayor ni el más fuerte, tan solo necesita hacer alianzas con machos adecuados y tener influencia positiva sobre las hembras. Forman entre los machos una especie de sociedad que busca llevar a uno a ser el macho líder. Pero ¿cómo llegar a ser un macho alfa? Cuando un macho desea ganar el puesto de líder alfa, busca impresionar, demostrar seguridad y si es necesario hacer manifestaciones de fuerza, cosa que hacen vocalizando mientras corren entre los árboles golpeando con muchos pavientos, pues lo harán. Pero a la vez también deben ser generosos, comparten la comida abiertamente con los demás, los chimpancés machos no son especialmente afectos a las crías, pero cuando están en campaña se acercan y juguetean con los bebés en un intento de ganar la simpatía de las hembras. En general, intentan congraciarse con todos. Las ventajas que tiene un macho alfa es principalmente el acceso a las hembras y, en segundo lugar, acceso a la comida. Sin embargo, también debe mantener contentos a los que le apoyaron para llegar a ser macho alfa. Por ejemplo, si alguno llega al poder con el apoyo de un individuo más viejo, ese macho anciano tiene derecho a parearse con las hembras. Si el macho alfa no lo permitiera, corre el riesgo de que su socio se moleste y le retire su apoyo, lo que podría traer muchos problemas en el futuro, ya que el puesto de macho alfa es muy codiciado por otros y ha de estar atento a posibles alianzas entre otros individuos y disolverlas lo más rápido posible. Esto la, la hará valiéndose de alianzas provocando conflictos o haciendo intervenir a terceros. Esto, aunque no lo creamos, genera mucho estrés en el macho alfa. Se pudo evidenciar evaluando los niveles de cortisol en muestras de heces, de distintos individuos que dieron como resultado que los niveles más altos de cortisol se hallan tanto en el macho alfa como en los machos de más bajo rango. Así que para el macho alfa chimpancé no todos son ventajas. Ahora bien, ¿qué caracteriza a un buen macho alfa entre los chimpancés? Básicamente dos características, que sea capaz de mantener la paz en el grupo. Tiene un rol como controlador de las luchas y, por otro lado, demostrar capacidad de ser empático. Estas dos características serán de gran valor para el grupo. El control de las peleas debe llevarla a cabo siendo totalmente imparcial. Por ejemplo, si en una pelea entre dos individuos por comida está involucrado alguien de su familia, el macho alfa debe resolver el conflicto en forma equitativa. Ser lo más neutral posible, y de hecho generalmente se ponen del lado del más débil, cosa que les da seguridad a los individuos de menor rango. El ser empático cuando la situación lo amerita es algo que un buen líder alfa hará, no solo por el grupo sino también para consolidarlo en su, en su posición. Cuanto más querido y respetado sea un macho alfa, más posibilidades tiene de que sea defendido en caso de que algún otro macho pretenda su lugar. El grupo lo, lo apoyará porque le interesa conservar a un buen líder y no todos los machos alfas cumplen con estas características. Como sabemos, dentro de cada especie, cada animal tiene una personalidad, así que también hay casos de machos alfas que son bravucones, agresivos, y estos, por cierto, pueden terminar muy, pero muy mal. Recuerdo que en el episodio 7 de este podcast te conté de una hembra alfa con una personalidad aborrecible que terminó muy mal también a consecuencia de ello. Para terminar, te contaré la historia de un macho alfa que habitaba en un zoológico. Era de los que le encantaba jugar con los infantes y acicalarse con las hembras. Y algo que hacía muy bien era el papel de árbitro o policía en momentos de confrontación entre miembros del grupo. Cuando había una pelea, allá llegaba Phineas para hacer una exhibición de fuerza, con el pelo erizado e interponiéndose entre los contendientes para separarlos. Nunca actuaba de manera partidista, ni aunque uno de los que se peleaban fuera su amigo curiosamente siempre se ponía del lado del más débil esta imparcialidad que se ve tanto en chimpancés en cautiverio como en estado salvaje es algo que intriga mucho a los primatólogos al parecer el macho que hace de policía de alguna manera trasciende el sesgo individual y actúa en beneficio de la comunidad hasta aquí llego con este episodio te invito a que me sigas acompañando para seguirte contando muchas, muchas cosas más acerca del comportamiento en los animales. ¡Hasta la próxima!